0: Olá, bem-vindo à quinta temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. A n metil 3 fenil 34 trifluorometil fenoxipropano 1 amina ou como é mais conhecida, fluxetina, justa ou injustamente, entrou para a história como o primeiro antidepressivo inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Sua primeira descrição em um artigo científico aconteceu em 1974, e mais de uma década se passou até que o laboratório L. Lilly conseguisse a primeira aprovação pela FDA para seu uso nos Estados Unidos, já em 1987. Além de representar um grande avanço ao tratamento de transtornos psiquiátricos, a fluxetina quebrou paradigmas do marketing de produtos médicos e foi um inegável sucesso de vendas e lucros. Talvez por isso, sempre esteve envolvida em polêmicas, que chamaram a atenção não apenas da comunidade científica, mas também do público leigo. A primeira delas foi justamente sobre se pode ou não ser considerada o primeiro inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Em 1995, David Wong e colaboradores, pesquisadores da L. Lilly, publicaram um artigo intitulado Prozac, o primeiro inibidor seletivo da recaptação da serotonina e um fármaco antidepressivo. Sobre o qual retrataram-se posteriormente, admitindo que, ao menos, a zimelidina e a fluvoxamina eram medicações dessa classe anteriores à fluoxetina. De qualquer forma, a campanha de marketing milionária e bem-sucedida, além do impacto de ser a primeira droga da classe liberada para o uso no mercado norte-americano e sua inegável utilidade clínica, deram à Fluxetina o cobiçado título de droga que revolucionou o tratamento da depressão. Um artigo de 2005, também escrito por David Wong e colaboradores, intitulado a descoberta do cloridrato de fluxetina, Prozac, conta a história de persistência, inventividade e sucesso, mas também muitas vezes de improvisos e até mesmo momentos de amadorismo na trajetória para se colocar a fluxetina no mercado americano de psicotrópicos. Essa história começa no início da década de 60, com a descrição dos processos de síntese degradação, armazenamento, recaptura e liberação de serotonina e outras monoaminas nos neurônios. Passa pelas dificuldades práticas no uso clínico das drogas disponíveis à época, inibidores da monoaminoxidase e antidepressivos tricíclicos. E, portanto, uma demanda para o desenvolvimento de novos tratamentos. Passa ainda pela identificação da serotonina como um alvo possivelmente mais importante do que as outras monoaminas no tratamento da depressão, pela descoberta da fluxetina como um potente inibidor da recaptura de serotonina, cujo mecanismo de ação foi comprovado por estudos in vitro e in vivo, que antecederam o primeiro ensaio clínico com essa droga, até finalmente se chegar à aprovação pelo FDA. David Wong conta que, em 1974, quando a equipe de pesquisadores começou a mostrar os primeiros resultados da fluxetina e propuseram que a substância poderia ser um antidepressivo, a reação da maioria da comunidade científica foi de ceticismo. Um dos motivos era que a fluxetina não apresentava bons resultados em modelos animais de depressão como, por exemplo, o teste do nado forçado, uma forma de desamparo aprendido. Para entendermos essa falta de resposta, precisamos saber que tais testes foram desenvolvidos a partir da resposta dos animais a antidepressivos tricíclicos, e estão, portanto, diretamente ligados à capacidade da droga em modular a função noradrenérgica. Esse talvez fosse o ponto principal do ceticismo, pois, para os pesquisadores da época, era impossível imaginar um antidepressivo sem ação sobre a noradrenalina. A história mostrou que o grupo de David Wong tinha razão. A fluxetina, de fato, não tinha bons resultados em alguns modelos animais de depressão. Também não tinha uma capacidade relevante de inibição da recaptação de noradrenalina. Mas mesmo assim, poderia ser um bom antidepressivo. Para quem se interessou, vale a pena a leitura do artigo na íntegra. Mas voltando aqui ao nosso fichário, a fluxetina é, portanto, uma substância cuja principal ação farmacológica é a inibição da recaptura de serotonina. Ela também, hoje se sabe, inibe a recaptura de noradrenalina e dopamina, mas para os padrões da época, tais ações podiam ser desconsideradas. Outro detalhe importante e curioso é que alguns dos antidepressivos tricíclicos disponíveis naquele tempo... Perdiam a ação preferencial de recaptura de serotonina porque seus metabólitos ativos inibiam a recaptura de outras monoaminas. O principal metabólito ativo da fluoxetina, a norfluoxetina, diferentemente, mantinha a mesma seletividade da substância original. Para ser mais exato, não apenas ele mantém a seletividade, como ganha em potência. A norfloxetina é um antidepressivo mais potente que a fluoxetina. Além de seu efeito principal sobre o transportador de serotonina, a fluoxetina apresenta fraca afinidade por outros receptores serotonérgicos. Ela é relevante no caso de receptores do tipo 5-HT2, no caso 2A e 2C, e 5-HT1A e bem pequena por receptores dopaminérgicos, adrenérgicos, muscarínicos e estaminérgicos. Exatamente por isso, a fluxetina se diferencia também quanto ao perfil de efeitos colaterais e riscos de seus antecessores, os antidepressivos tricíclicos. Apesar de os inibidores seletivos da recaptação de serotonina enquanto classe e a fluxetina enquanto substância, serem provavelmente os psicotrópicos mais estudados da história da medicina, até o momento não se pode afirmar exatamente como que essas medicações exercem seu efeito antidepressivo. Sabemos que o simples aumento agudo dos níveis cerebrais de serotonina não é suficiente para justificar a resposta terapêutica à fluxetina. Como explicação para a melhora da neurotransmissão serotonérgica, sustentado no tempo, Vários mecanismos adaptativos têm sido estudados e propostos como responsáveis pela melhora dos sintomas depressivos em pacientes usando a fluxetina ou outros inibidores seletivos da recaptura de serotonina. Desde a dessensibilização de receptores serotonérgicos até modificações epigenéticas ligadas à expressão de tais receptores, aumento na plasticidade sináptica, e neurogênese hipocampal. A fluxetina se distingue de outros inibidores da recaptação de serotonina, em mais um ponto importante. Apesar de praticamente irrelevante propriedade de inibir a recaptura de noradrenalina e dopamina, seu uso crônico aumenta os níveis destes dois neurotransmissores em algumas áreas cerebrais, particularmente no córtex pré-frontal. Esse efeito provavelmente se deve à afinidade por receptores 5-HT2C, onde atua como antagonista, e causa um consequente aumento dos disparos de receptores noradrenérgicos e dopaminérgicos. Resumindo, na prática, a fluxetina é um inibidor da recaptura de serotonina, que deve seu efeito terapêutico ao aumento crônico nos níveis cerebrais de serotonina e as adaptações oriundas deste aumento. Seu perfil de efeitos colaterais é muito favorável em comparação aos seus antecessores, os antidepressivos tricíclicos e os imaus. Poupando os pacientes de efeitos como visão borrada, boca seca, constipação intestinal, retenção urinária, prejuízo de memória e atenção, sedação, tontura, hipotensão ortostática e arritmias cardíacas. Os efeitos colaterais que podem acompanhar o uso da fluoxetina ficam por conta do aumento da função serotonérgica e a afinidade um pouco maior por alguns receptores serotonérgicos, a saber, náusea, diarreia, alteração do apetite, disfunções sexuais, cefaleia, insônia, agitação, episódio maníaco induzido, convulsões ou até mesmo uma síndrome serotonérgica. A dose de fluxetina recomendada pelo fabricante é entre 20 e 80 mg por dia. A fluxetina é bem absorvida após a administração oral e alcança pico plasmático após 6 a 8 horas. Pelo perfil altamente lipofílico e por se ligar fortemente a proteínas plasmáticas, a fluxetina é amplamente distribuída pelo organismo. A fluxetina sofre importante efeito de primeira passagem e sua biodisponibilidade é menor que 90%. Mesmo assim, altas concentrações da droga e seu metabólito ativo chegam ao cérebro. As enzimas do citocromo P450 têm papel fundamental no metabolismo e depuração da fluxetina, que é convertida por metabolismo hepático em norfluoxetina e outros metabólicos. A enzima 2C9, 2C19 e a 3A estão envolvidas no metabolismo da fluoxetina, mas a 2D6 é a de maior relevância e com maiores implicações clínicas. Tanto a fluoxetina quanto a norfluoxetina dependem da enzima 2D6 para o seu metabolismo e ao mesmo tempo inibem a ação desta enzima. Como resultado, a fluxetina tem um potencial para interações farmacológicas com drogas metabolizadas por esta enzima. Ou que interfiram em sua função, como tamoxifeno, outros antidepressivos, antipsicóticos, antiarrítmicos, estimulantes do sistema nervoso central, entre outros. A metabolização da é principalmente da norfluxetina, é bastante demorada. Sua meia-vida de eliminação é de 1 a 3 dias, enquanto a norfluxetina é de 7 a 15 dias. Essa característica pode ser clinicamente vantajosa por diminuir o risco de síndrome de retirada, já que os níveis de fluxetina vão diminuindo gradualmente ao longo de dias e semanas após a sua suspensão ou ainda porque minimiza uma possível falha de adesão com tomadas irregulares. Por outro lado, ela pode ser um problema em situações em que se precisa de uma retirada rápida da medicação, seja por efeitos colaterais graves, como uma síndrome serotonérgica, ou uma virada maníaca. A fluoxetina tem seu uso aprovado pelo FDA nas seguintes situações clínicas tratamento agudo e de manutenção de transtorno depressivo maior, tratamento agudo de manutenção de transtorno obsessivo compulsivo, tratamento agudo e de manutenção de bulimia nervosa, tratamento agudo de transtorno do pânico com ou sem agorafobia e, ainda mais recentemente, transtorno disfórico pré-menstrual. Outros usos não aprovados pelo FDA incluem o transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade social, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de personalidade borderline, entre outros. Para todas essas indicações, o uso é majoritariamente feito em adultos, exceção feita ao tratamento de transtornos depressivos, em que ela pode ser utilizada a partir dos 8 anos de idade, e transtorno obsessivo compulsivo, a partir dos 7 anos. Revisões com meta-análises, como a de Cipriani e colaboradores de 2018 ou de Rossi e colaboradores em 2004, demonstram sua eficácia contra placebo em pacientes com episódio depressivo maior. Andreas Rossi e colaboradores não encontraram diferenças quanto à eficácia no tratamento antidepressivo da fluoxetina em relação a antidepressivos tricíclicos e ainda apontou uma menor descontinuação por efeitos colaterais nos pacientes tratados com fluxetina do que aqueles com antidepressivo triciclo. A tolerabilidade da fluxetina diminui com o aumento da dose, de 20mg por dia para 40 ou 60mg por dia, como era de se esperar. A fluxetina mostrou-se eficaz em diminuir os episódios de compulsão alimentar em pacientes com bulimia. Esse efeito depende do uso de altas doses da medicação, por exemplo, 60 mg por dia. Outros inibidores seletivos da recaptação de serotonina, assim como antidepressivos de outras classes, mostraram um efeito parecido, mas a fluxetina em altas doses acabou ganhando o status de conduta padrão nestes casos. Também em altas doses, a fluxetina mostrou eficácia contra placebo no tratamento do transtorno obsessivo compulsivo. Vários outros inibidores seletivos da recaptura de serotonina, assim como o tricíclico clomipramina, parecem ter eficácia equivalente à da fluxetina. Sua eficácia em diminuir ataques de pânico em pacientes com transtorno de pânico também está bem demonstrada. Nesse caso, pode-se esperar agravamento inicial, transitório, da sintomatologia. Ensaios clínicos controlados por placebo demonstraram a eficácia da fluxetina em mulheres com transtorno disfórico pré-menstrual, tanto em uso contínuo como no uso apenas durante a fase lútea do ciclo menstrual. Este tópico tem um interesse especial na fluxetina, já que a psiquiatra e pesquisadora, aluna de mestrado aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP, a Maria Clara Faleiros, Conduz um ensaio clínico sob orientação da professora Cristina e minha, em que é testado o uso de fluxetina em mulheres com síndrome pré-menstrual, uma variante menos grave, mas muito mais prevalente do que o transtorno disfórico pré-menstrual. Neste ensaio clínico, controlado por placebo, as voluntárias usaram a fluxetina apenas no período pré-menstrual e em doses baixas, 10, 5, e até 2 mg ao dia, doses estas consideradas insuficientes para o tratamento de um transtorno do humor e, mesmo, para exercer efeito relevante no sistema serotonérgico. Quando eu tiver os resultados, mostro aqui para vocês. Mas o interessante deste estudo é que trabalhamos com uma hipótese de que o efeito da fluoxetina na síndrome pré-menstrual deva-se não à inibição da recaptura de serotonina mas em uma alteração no metabolismo cerebral da alopregnanolona. A Thelma Lovic, pesquisadora inglesa, é a responsável por boa parte dos estudos em animais sobre o efeito da fluoxetina no metabolismo da pregnanolona e tem colaborado conosco neste estudo. A ideia é que os sintomas da síndrome pré-menstrual sejam decorrentes de uma queda abrupta dos níveis sanguíneos de progesterona, e, por consequência, de uma queda abrupta de seu metabólito ativo no sistema nervoso central, a alopregnanolona. A alopregnanolona é um modulador alostérico positivo dos efeitos do GABA, associados aos receptores GABA-A, e, portanto, a diminuição abrupta deste efeito poderia levar aos sintomas de síndrome pré-menstrual por, entre aspas, abstinência. A fluoxetina inibe a via de metabolização dessa substância no cérebro e, por isso, tem a capacidade de atenuar a taxa de queda de concentração da alopregnanolona cerebral ao final da fase lútea e, assim, tratar a síndrome pré-menstrual. Gostou? Um dia eu conto mais sobre isso aqui. A opção pelo uso de um antidepressivo durante a gestação não é uma decisão simples. Isso já foi abordado nos episódios 10 e 29 do PQU Podcast. Uma vez decidido pelo uso de um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, a fluxetina é uma opção que conta com mais revisões e meta-análises de estudos observacionais e retrospectivos que demonstraram baixo ou nenhum risco quanto à teratogênese. Hipertensão pulmonar prematuridade e sintomas de abstinência à fluoxetina no recém-nascido são riscos do uso no terceiro trimestre de gestação e que têm que ser considerados e monitorados. O FDA emitiu um alerta quanto à relação entre o uso de inibidor seletivo da recaptação de serotonina, entre eles a fluoxetina, e o aumento de ideação de comportamento suicida em criança e adolescentes. Um estudo posterior a este alerta demonstrou que, na verdade, o uso destas medicações diminuiu ideação e comportamento suicidas em adultos e idosos e não tiveram efeito, seja de aumentar ou diminuir, no caso de crianças e adolescentes. Neste caso, eu recomendo prudência, observação continuada e próxima dos pacientes nessa faixa etária, além de orientações adequadas para pacientes e familiares no início do tratamento com fluoxetina. E com essa informação encerro esse episódio. Mais um da série Fichário de Psicofármacos, em que mostrei algumas das principais características farmacológicas e clínicas da fluoxetina. Espero que tenham gostado. Siga o PQ Podcast no Facebook e no Instagram. Confira em nosso site www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados, com as respectivas referências e organizados por data, autor e sessão. O Pequeno Podcast agradece sua atenção.